0: Знаешь, о чем я мечтаю? Слушай, даже не догадываюсь. Ну, мне иногда хочется, чтобы наш подкаст прорекламировал шаман, певец. Шаман? Да. Русский человек. Да, он было русский, бы, ты знал? Было бы реально круто. Я очень хочу, поэтому, пожалуйста, зрители, делитесь этим подкастом для того, чтобы мы смогли купить интеграцию шамана, возможно, даже специальную нативную песенку да в, песне, бы в песне про он там не думайте братья думать это для не русских что типа -то того да,
1: да. хотя с нашими рожами типа тоже немножечко ну получается. мы
0: да может быть у нас фамилии не русские но мы же про душу да мы такие мы люди. же наш подкаст не совсем рациональный да не тоже
1: верно тоже верно
0: вот но тогда мне кажется пора начинать да давай начинать сегодня мы как раз таки будем говорить про умных людей
1: про лучших людей этого общества
0: Да В общем, добро пожаловать на подкаст «Не думайте, братья!» выпуск 6 Сегодня мы поговорим про образование И с вами, как всегда, Руслан и Иларион Мы хотели уже давно поговорить на эту тему Но я ждал, когда Иларион дочитает Фуко «Назирать да, и наказывать» я... я просто медленно читаю, дорогие друзья но о, потому что он читает вдумчиво. Да, это, это тоже. Это единственный нет. раз, когда ты думаешь, получается, да, да, перед да, книгой. Вот перед книгой можно и подумать. Ну да, на самом деле книга, которая имеет хорошую, так сказать, систематику в каком-то плане, я бы даже сказал образную систематику, не методическую потому что, когда читаешь хорошую литературу, ты вот ловишь эти все образы, мы, как часто говорим, запускается мыслительный процесс, но я просто так отвлеченно хочу сейчас сказать еще вот какую вещь, раз мы чуть-чуть книги указываем. Чуть-чуть про книги, да, давай, не, не страшно. Я не боюсь больше. Отлично. Сейчас мир так резко меняется, что я уже ничего не боюсь. Да,
1: после того, что произошло в пятницу своим лицом, да?
0: Да, да. Чтобы вы понимали, у меня тут мини-фингал даже есть. Вот, и возможно я буду говорить как человек, который недавно только переехал в Россию и изучает русский язык, но вчера у меня так было такое да. легкое сотрясение но от этого, честно говоря, пошло творчество. Да. Вот, у меня со мной те же самые шаманы уже не певцы, правда, общались. Ну, певцы тоже. Духи. Да, так, да. И о книгах. О книгах. Я недавно прочел книгу ⁇ Как управлять рабами угу. ⁇ Это просто говнище. Я к этому выводу пришел в итоге. Я там, наверное, просто какую-то одну мысль для себя запомнил, более-менее хорошую. И вот эти все книги, как методические как раз-таки, что, пособие, это такое вот, вот, вот просто что-то не для нас, не для интеллектуально интуитивных людей. Конечно,
1: инструкция вообще это какой-то способ подчинить тебе чьей-то воле. Делай так, как тебе говорят делать. Если... Книга не
0: имеет подтекстовых образов, то это книга, которую не стоит читать. Вот даже ту книгу, которую ты прочел, «Надзирать и наказывать, и как там еще тюрьма что-то, а, рождение, рождение тюрьмы. тюрьмы, да. Да, я ее тоже читал, правда, чуть-чуть, пораньше, я бы так сказал, год назад. Угу. У меня видео на канале есть, опираясь на эту книгу, и. Там все-таки есть какие-то подтексты, образы. Хоть она и философская, по факту она объясняет тебе, как да. устроена тюрьма, как устроена власть но все же она запускает действительно такой вот хороший мыслительный процесс и даже если там мысли с которыми ты не соглашаешься это все равно есть очень хорошо построить. да это очень
1: хорошо просто для твоего внутреннего диалога ты же не NPC да да конечно то есть несмотря на то что книга все-таки будем честны весьма академически построена в ней много пространства такого для поразмышлять конечно оставлено есть много вещей, там, которые просто заканчиваются вопросами, это правильно, когда нет конкретных ответов и ты сам сидишь и думаешь: типа, а чем в смысле. Да, и все-таки, давай немножечко вернемся к той теме, о которой мы здесь собрались поговорить все-таки, чтобы стать успешным человеком, да, прям реально крутым, как, ну, как те чуваки в офисах, придется, наверное, все-таки получить образование. Скорее всего,
0: скорее всего, хотя должен признать эта стигма, что тебе нужно образование, уйдет в лепту очень скоро, я больше чем уверен, потому что образование, то самое традиционное, оно было основано на гуманистических идеях, на идеях литературного склада ума, но сейчас люди, как мы знаем, не совсем любят читать, Люди интуитивно, заметь, догадываются, что книги им не помогут в жизни для того, чтобы заработать деньги. Угу. Все-таки в наше гипермедийное, гиперпотребляцкое время люди идут на работу. Для чего? Понятно, чтобы заработать денег. Сейчас за идею мало кто будет чем-то заниматься. Есть такие люди, но вы о них не слышите. Они обычно, знаешь, там живут в своих норах. Занимаются волонтерством, добродетельностью, Может быть, как мы верят, что смогут купить интеграцию шамана рекламную. Я это все понимаю. Это круто. Я считаю, что каждому человеку нужна вот И этот подкаст спонсируется от нашей работы, получается. И государство. Ну чисто. Да, это я. шутка была. Да, да, да. Мы, конечно, сами мы вообще, мы из народа, честно вам скажу, мы из народа, я считаю, мы за народ. Мы хотим, чтобы все хорошо жили, равноправие. Да, мы, да. мы
1: простые люди. Мы простые люди, да, мы Пр пролетариат. Да, ряд. Да. Я даже в каких-то заводах работал в свое время. Кстати, да, об этом, я думаю, сегодня тоже поговорим. Да, можно, да, я, правда, не совсем там работяга был, но, но это, это нормально. Это нюанс. Это в наши нюансы. Да, да. Наши,
0: наши нюансы не такие. А
1: по поводу того, что образование как-то на задний план уйдет, я думаю, ты в сущности прав, но, скорее всего, просто понятие будет постепенно подменено, то есть останутся корочки, какие-то сертификаты, но это будет что-то из разряда там онлайн-курсы посмотрел, я теперь... Чувак из офиса, вот дипломированный. Да, да, можно и так сказать, но я, знаешь, больше хочу сфокусироваться на том,
0: что вот э, я очень часто ненавижу посредственности. Угу. То есть, вот что-то посередине, я считаю, что это самое худшее, где ты можешь находиться, это в категории посредственности. Угу. То есть, средний класс по доходу, да. Угу. Это человек, который угнетен и еще имеет возможность угнетать это какой-то менеджер, руководящий менеджер, сеньор, хэд. Вот, это все. А, но он, когда он находится в такой позиции Он все-таки настолько интегрирован в систему Что у него происходят огромные ограничения И в первую очередь он психологически попадает в такую зону Что он вроде бы хорошо зарабатывает И уже вот-вот наступил тот самый комфорт потребительский uh -huh. Этот человек вряд ли купит какие-то суперфлексовые дома, машины Он будет жить, ну вот средний класс в его стране да, В какой бы он стране ни uh -huh. жил но примерно психологически, мне кажется, все люди по всему миру в развитых и развивающихся странах чувствуют себя одинаково. Да, ты можешь себе устроить комфорт, но той самой какой-то надежды на то, что ты стаешь чем-то, более чем, да, сверхчеловеком, тем самым... Сверхменеджером. Сверхменеджером она уходит на задний план постепенно, потому что ты все-таки все больше и больше интегрируешься, становишься той самой шестеренкой, и вроде бы даже комфортно, вроде бы даже хорошо, но иногда ты будешь себе напоминать, что ты когда-то мечтал о чем-то другом, эти мечты, скорее всего, уже не сбудется. ты начинаешь спиваться потихонечку, начинаешь выпивать на выход отдых чисто чтобы расслабиться себе так говоришь что угу. просто расслабиться угу. хотя по факту да ты хочешь себе создать такую иллюзию которая угу. не будет тебя он так раздражаться ну как и вообще в принципе это лейт мотив всего всей жизни человека медийного, гиперреалистичного вот и когда человек находится посреди то же самое я хочу сказать про образование вот обычный путь человека среднего класса а будь то западный человек, который берет uh -huh. э, в долги для того, чтобы получить образование, если красивая девушка, она с... <свят> берет в рот. <свят> да, ну, можно так сказать. Для все того, чтобы...
1: берут, получается.
0: Да, все берут по-разному. Ну, ты, смотря метафоры, когда тут, да. да. Вот. А, и в этом плане, конечно, достаточно не очень хорошая происходит, мне кажется, в этом плане ситуация. То есть, получается, ты идешь в обычный университет, uh -huh. там обычные люди, вы вкачиваетесь в эту всю пропаганду, потому что, стоит не забывать, об этом еще писал Бернейс, или Бернайс на русском, это тот самый племянник Фрейда, который уехал mm -hmm. в Америку для того, чтобы развивать пропаганду, он очень часто пропаганду свою свешивал сексом, если мы говорим mm -hmm. про рекламу потребительскую, но он также говорил, что педагог в университетах является частью вот этой инструмента пропаганды. То есть не зря же на кампусах, в Америке той же самой, uh -huh. очень много либеральных людей учатся сейчас. И они, в принципе, либеральных взглядов. Это подносит либеральные медиа так, что это вот образованные люди, они не консерваторы, вот они умнее. Хотя они просто имеют ту самую гуманистическую идею в эпоху гиперреальности. И она мутирует из-за гиперреальности. И получается, я не шиз, правда говорю. Я обещаю, не шиз. Но... Это, это, получается, гуманизм, который уже устарел, и он не идет ногу со временем. Что идет ногу со временем, это индультейт. Действительно так. Но... А, вот это вот литературное, какое-то объяснение, морализаторство, плюс вот эти все академические вещи, пропаганда либеральная а, и плюс гипермедиа, оно все смешивается, мутируется, и поэтому люди ведут себя так на кампусах, как они ведут. Вот здесь всякие либеральные. В, в России,
1: наверное, можно сказать, высшая школа экономики, ну, что-то похожее. России, ну, из таких, наверное, да. Из... Но если так подумать, в России просто пропаганда, скажем так, ее по сути нет, мы живем в свободном обществе, да. То есть, вот либералы какие-нибудь в высшей школе экономики, да, а вот, например, в моем вузе или вообще в технических универах, там, мне кажется, все попроще, там единственное могут зародиться вот эти вот ячейки коммунизма, такие, знаешь, чуваки из разряда «Блин, мы инженеры, рабочая интеллигенция», но... На самом деле политически обычные универы гораздо более аморфны в последнее время все-таки у нас именно все-таки движется к тому, что типа чуваки не выебывайтесь, есть все-таки нормальные люди во власти как бы и им нужно слушаться и это нормальная практика.
0: Мне вообще кажется, что все, что политически происходит в России в плане университетов, угу. это всегда Происходит у людей, которые очень сильно ориентированы на западные движения, то есть они посмотрят, что происходит на Западе, что есть всякие профсоюзы, да, а, есть да. политические движения в университетах, и они хотят что-то и здесь устроить, хотя по факту а, нашему ТОПОСу это не совсем нужно, и ЛОГОСу, ТОПОСу и Конечно. ЛОГОСу, Конечно. да и это. -су. Да и вот этим всем.
1: И Номас будем уже. Я просто понтуемся, что мы какие-то греческие словечки прочитали. Да, почитали, да, и да. да, ген да. Ген... К, например, вот Кинайдус мне нравится. мне вот Кинайдусы не нравятся.
0: Не, мне нравится слово. Слово красивое. Можете загуглить, что значит Кинайдус. Да. Вот мне кажется, вы все сразу поймете.
1: Слушай, раз уже заговорили об образовании, да, давай как-то самый вот. Первая условная ступень о школе. Да, да вот. я вот как раз а, скину, а что нашел... хотел сказать да. про вот середину. Угу. Вот
0: школа, это получается что-то вот в этой э, развитии образовательном, это что-то, что происходит на самом базовом, основном угу. э, пути. Да? Вот школа, и что, конечно, всем по факту все равно нужна та или иная. Э, потому что там у нас разрабатываются не только какие-то базовые скиллы, навыки, для того, чтобы функционировать в обществе, но еще мы там социализируемся, как мы как-то говорили, что школа очень агрессивная среда, там можно да. и подраться, и стать хулиганом, и покайфовать. и покайфовать, самое главное.
1: Да, но будем честны все-таки, в первую очередь школа – это инструмент дисциплинарный, да? То есть, прям как мы вот у Фуко прочитали, мы так и транслируем, мы же ничего нихуя не подумали. Да, мы ничего вот. не думаем, просто что-то там услышали да, сейчас да, разгоняем. Вот. Да. Тебя, тебя научат, тебя учат сидеть смирно, учат слушаться, учат вообще, в принципе, сидеть на одном месте, сколько там, 4 часа условно подряд, это же вообще жуть. Но это с одной стороны. С другой стороны, все таки у школы есть и побочные, побочные какие-то эффекты, как у всего, по сути. И сюда можно отнести В принципе школа дает какие-то знания Образование все-таки, да, побочно Но все-таки мы как-то обучаемся Становимся умнее в школе с одной стороны С другой стороны мы социализируемся Мы уже об этом говорили Да, конечно, элементы Опять же принуждения Которые насаживаются в школы Это отдельная история И весьма, весьма интересно То есть ты после школы Обычно люди гораздо более дрессированы И по факту это очень такая интересная вещь, что по сути людей в школе очень хорошо сажают на одобрение, скажем так, назирателя. То есть до школы как бы ребенок он просто кайфует, веселится, а уже там ну юноши, да, после 11 класса это подумать, люди реально стараются ради того, чтобы получить положительную оценку. То есть по факту получить какое-то одобрение человек Готов прям реально напрягаться, чтобы получить это самое одобрение. С одной стороны, но с другой стороны, в наших школах, к счастью, да, дисциплина все таки она не идеальна. Она не идеальна, я думаю, у тебя могут быть истории какие-то, связанные конечно. с тем, и, и не одна, и не две, и больше десятка с тем, как вы там с пацанами нарушали эту дисциплину, кайфовали, там веселились, выстраивали балаган. Я вот честно скажу, меня за дисциплину в школе три раза оставляли на лето, вот, два раза по русскому языку. Один раз, вдумайтесь, я человек, который оставался на лето по изо, по изобразительному искусству. Вы Вообще, вы можете такое представить? Нет, я честно, я... Ну, может, конечно, Руслан скажет, какие у меня сейчас глаза, но я не дебил, ребят, я честно. Типа, это была подстава, это какой-то заговор был против меня, я сейчас говорю. дисциплинарный заговор. Я был самым таким, знаешь... Анархично ориентированным элементом И меня как бы максимально пытались Изолировать из этой системы Как будто бы в карцер, знаешь Максимально подавить мою волю Чтобы я не смог расшатать весь этот класс На нарушение дисциплины Я сейчас тебе очень крутую историю расскажу да, Насчет ЗО. Вот прям
0: офигеть какая история так. будет Вот ты мне напомнил uh -huh. И это действительно вот слушателям точно понравится Я понимаю, что даже слушают чисто для прикола И вот сейчас uh -huh. будет сок сабы Внимание,
1: внимание, прикол Сейчас Слушай. будет
0: прикол. Короче, Изо. Так. А, у нас была такая учительница, достаточно хорошая, к ней вообще ноль вопросов. Знаешь, вот есть учителя, которых сейчас ты вспомнишь, скажут, да, бывают такие. Да, да, вот у меня тоже такие, такие впечатления остались. Есть учителя, которых я до сих пор люблю. Вот, угу. прям, да, 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 есть вот, такой вот, молодцы, хорошо как-то так понимали меня, короче, они вслух. Угу. А, изо. изо. В общем, нас как-то с парнями оставили после урока. На полчаса Из-за того, чтобы рисовали члены И вот э, Самое интересное вот сейчас вот да, Можно философски к этому подойти ага. Почему так Любят Сильно рисовать люди члены
1: Кстати, интересный вопрос Ты я, заметил, да? Я, да, я ни разу не видел Где-нибудь на заборе или в школе в тетрадке Чтобы кто-то рисовал там условно пезды ну, это еще, мне кажется, и так легко сделать. Вот. Ну да, это уже нужно
0: иметь. Навыки. Я, даже, я даже могу сказать, что когда-то я гордился своим рекордом, как быстро я могу письменно рисовать. Типа, я, знаешь, была эта игра про графити, она называлась, блин, граффити то, что было рисовать, я забыл. Может быть, помнишь, такая игрушка была, компьютерная ты мог там, там именно там. про чувак рисовал граффити там прям целый экшен был про это
1: там типа паркурить еще надо
0: паркурить было. ты Блин, рисуешь я... граффити на здании я... за тобой полиция я в это
1: не играл честно скажу но я что-то слышал что-то пацаны обсуждали такое вот и я
0: что-то типа такого делал только вот с членами я рисовал их и мои друзья все рисовали и бы для прикола рисовали на партах и потом эта учительница изола составила mm -hmm. и говорила: у вас что, комплексы за счет ваших, так сказать, причиндалов, почему вы здесь рисуете члены и тому подобное. Сейчас я, вот, оглядываясь назад, понимаю, что это очень криджово, и реально что-то происходило непонятно. Но сам факт того, да, что. Интересна
1: природа этого явления.
0: Да, интересное явление вот изобразительное искусство фалосов. Потому что
1: это же по факту не какое-то локальное явление. То есть все, все пацаны там, или даже как там, и все остальные, могут вспомнить историю, как кто-то где-то у них из окружения рисовал члены. Причем это по всей России, а возможно, даже по всему миру. Вот да, нужно было разглядеть тему не
0: синего кита в свое время А то, что пандемия фалосов, изобразительного искусства фалосов происходит Возможно, искусство. бы тогда вы могли предотвратить многие катастрофы, которые сейчас происходят Возможно,
1: кстати, да Вдруг, вдруг это какие-то последствия Это
0: вот... последствия сейчас мы
1: наблюдаем, с 2022 года Точно, а может еще раньше Ну началось, да, возможно, да? пандемия, COVID началась Ковид, да
0: Нет, реально так может быть я может попытаюсь быть, сейчас, как бы философски все...
1: подвязать. Не, это.
0: даже попытаюсь найти какие-то зацепки, а, ассоциации и выпустить видео. Да, да, надо Слушай, будет. Если кто-то может мне помочь материалом, пожалуйста.
1: Слушай, в таких вопросах лучше не просить помощи материалом.
0: Ладно, хорошо. Продолжим. Изо. Изо оставляли на лето.
1: Да. Ну. Но это, это основное то, что часть именно дисциплинарные вещи, с которой я столкнулся, я могу назвать, да? то есть э, без учета того, что, конечно, у меня постоянно были терки, у меня если что, например, дневник он постоянно был красный, я был тем еще распиздяем, и в принципе я во многом не понимал людей, которые боятся таких вещей, хотя могу в чем-то понять. У кого-то были родители, которые проверяли эти дневники и кого-то реально ебали за дневники. И я мне ну, на самом деле это страшно Представьте, Ты подумай, насколько вот у них, грубо говоря, уже получается вся семья в систему настолько прогнулась, что ребенок, ну то есть он чувствует себя по факту ущемленным в школе, то есть его притеснили, ему над ним совершилось такое дисциплинарное действие. Он уже хочет какой-то поддержки. Он возвращается домой показывает эту несправедливость родителям, а они ему еще сверху добавляют, типа, они не с ним, они с системы. Типа, ты че нахуй?
0: Мне кажется, что у большинства детей отсюда и начинается тот самый бунт против родителей угу. с этого момента. Возможно. То, что ты даже не можешь поддержку от самых близких
1: людей найти. Это я, кстати, могу понять. Да? да, это своего рода такое предательство. И вот просто у меня, честно сказать, по-большому счету такого не было. У меня где-то еще в пятом классе Мать пришла с очередного собрания и говорит, ну, слушай, мужик, это полная хуйня, типа, ты учишься для себя, сделай просто так, чтобы меня не вызывали в школу. И в тот момент я себе реально впервые в жизни, наверное, вот тот еще юнец, сколько мне там было лет, 12, я не знаю, или 10, сколько там ребятам в пятом классе, там кто пятиклассник, напишите, сколько вам лет. Я реально впервые почувствовал себя прям по-настоящему свободным, как будто бы вот эта вот какая-то дисциплинарная система, она вот на шаг назад отступила, как бы она не смогла пробраться вот в мою семью, и теперь я вот хотя бы здесь как-то свободен, и мне уже стало реально похрен, у меня дневник забирали, ну, не было еще, и у меня, по-моему, в школе хотя бы одной недели, чтобы не забирали дневник, а бывало, чтобы каждый день. И, слушай, я реально... Был рад такому положению, потому что, когда я смотрел, как людям там родители мозги делают за то, что они что-то в школе где-то проебались, ну, это вообще бред. Да, это реально да, бред. да?
0: Хотя они просто, возможно, хотят, чтобы было меньше каких-то погрешностей. У них есть вот эта стигма бумерская, mm. что нужно соответствовать, и тебе помогут. Сейчас, кстати, об этом тоже мы поговорим, потому mm. что систему в данном случае не совсем готова помогать людям, которые прям сильно подчиняются. Да. Сейчас больше такое интересное иллюзорное дисципли... ну, можно сказать, навязывание вот этого всего. Ну, иллюзорное в том ключе, что в итоге ты не так
1: много и получаешь за свою дисциплину. Да, да, и при этом все, мне кажется, еще есть такой момент, что эти родители сами прошли через эту дисциплинарную систему, их тоже выдрессировали, конечно, и конечно. если они в свое время не выразили какой-то бунт, то они, собственно, будут соучастниками. У, у Фуко
0: была очень интересная мысль по этому поводу. Я до сих пор ее помню, что через детей, получается, школьников школа как институт государстве да еще и пробирается в каждую семью
1: Да, контролирует родителей
0: Да, контролирует родителей то есть насколько хорошо цепочка работает нужно понимать что если государство все-таки решило давать обычным гоем образование да. то есть в этом причина и образовательная система ни в коем случае не сделана для того чтобы выпустить просто кучу гениев такого ну просто нет Гении, те, которые меняли мир, они как раз-таки были в каком-то смысле иррациональны, они интуитивно думали, они раскрывали, вот расширяли, точнее, границы, и если ты просто берешь и двигаешься вот по этой дисциплинарной ветке, то да, ты можешь добиться каких-то успехов, Uh, в нашем случае, если говорить про нашу зону в этом мире, ну, я говорю про нашу страну и uh -huh. ближайшую Наш... страну. Нашу землю. Нашу землю, да. То тут понятно, что ты можешь получить какие-то государственные плюшки, uh, если ты будешь подчиняться. И тут у нас, кстати, все очень прямолинейно работает. Ты либо с государством, и оно тебя может в каком-то плане поддержать, хотя тут нужно понимать, что село... Цель государства, она все-таки такая репрессивная цель. Поддержать тебя за другие места, скажем так. Да, да, да. Либо ты сам и ты догадываешься, знаю, пытаешься,
1: экспериментируешь, как заработать, да, как поддержание. В плане какое-то что-то именно средненькое, стабильное, честно, если так признаться, у нас очень хорошо проработано и организовано. То есть если вы, скажем так, не хотите какой-то там глобальной тяги к свободе вы не ощущаете, то в принципе дорожка школа, университет, работа, она в принципе на самом деле очень хорошо у нас организована, люди даже на госпредприятиях миллионерами некоторые становятся, ну, ты, зависит ты от предприятий. не ШИЗУ говоришь, ты работал на госпредприятиях? Да, да, правильно? я работал да? на, правда, я работал в оборонных предприятиях, но по mm. сути, я считаю, погода особо не делает, то есть да, наверное, все-таки важно, что это будет именно оборонное предприятие, с одной стороны. Сегодня туда. Да, но в целом, в целом, как бы. а какая проблема? Ну, Слушай, не хочешь на оборону работать, просто меньше мест в государстве, где хорошо платят вне обороны, а так, да. То есть, причем причем там хоть и, конечно, зарплата не совсем белая, да, часть там премиями и все такое, но в целом там все очень честно и прозрачно, и люди как бы почти никогда друг друга не наебывают. Смотри, сразу
0: же скажем, что у тебя два
1: высших образования технических. Да, да, да. То есть я, ребят, я прошел через эту систему, я вам не говорю, как какой-то там прозревший, который после школы пошел кайфовать по жизни, к сожалению, я так не сделал. Да, то есть я прошел через эту систему полностью. Я, то есть по факту, по факту, да, я значит, прошел школу, университет и по факту дальше, да, работал на предприятии. Но честно скажу недолго. Потому что тоже, как бы. Мне не очень нравится в офисе это. Я, может, конечно, неправильный человек, немножечко быдло, но я не такой крутой, чтобы работать в офисе.
0: Я вообще. тоже, кстати. Я, я... знаете, почему да. мы не имеем офис? Да, я просто это... уверен, что ты Закончи, закончи. Да, да, я уверен, что ты это хотел сказать. Просто мы осознаем, что мы недостойны офиса. Да,
1: да. Я вот иду, когда по улице я вижу чувак в штанишках, в рубашке, в галстуке. И думаю, блин. Жесть, он крутой. Он, наверное, в офисе работает. Либо в такси, э, в бизнесе. Но, скорее всего, в офисе. Потому что по лицу видно, что крутой. Mm -hmm. Вот. И да, просто
0: вот, да, мы работаем сейчас по факту. Ну, кто-то на удаленке больше, да. У меня бывают офисные дни. И я, когда прихожу в офис, смотрю на всех этих замечательных людей. И думаю, я просто недостоин рядом с
1: ними быть. Но ты же надеешься когда-нибудь, что ты сможешь стать таким же. Вот. Мне Офис кажется,
0: что бывает. в моем случае уже нет
1: э, пути такого, чтобы наверное, не спасти. Наверное, мы уже, скажем так, наша душа далеко от офиса. Мне наболись. скоро 30 будет, брат. Да, да. Офис слушай, уже... Мне не мужчина светит. за 30, вне офиса, это звучит грустно. Да, даже я даже комфортно не смогу себе пузика нарастить. Да, брат, да. Ужасная история. Но давай вернемся, кстати, немножечко к школе. Вечное Я... возвращение. Да, вечное возвращение, mm -hmm. понише. Я вот могу рассказать все-таки, почему люди после, после университета чувствуют, когда приходят на работу, да, что тоже является прям таким явно дисциплинарным институтом, чувствуют себя прям реально загнанными в, в какие-то рамки. Мне кажется, связано с тем, что все-таки университет еще как бы может по какому-то остаточному действию, да, по своей природе гораздо менее дисциплинарен. Чем школа или работа И поэтому школьник там поступает в университет Чувствует эту свободу там, Хотя бы там 4 года каких-то условно И потом попадая в работу Он чувствует себя наказанным И вот это вот ощущение Первое время, я не знаю было, ну, было у тебя, не было Может быть там у кого-то у знакомых Но я прям замечал и наблюдал за людьми Что Человек, когда только начинает работать Вот именно после универа На полную там ставку он, он, прям впадает в какую-то депрессуку. Сто процентов. Прям жизнь, жизнь, сразу хуйней становится. Это я вот считаю, это вот потеря той небольшой части свободы, которая была, знаешь, после школы получена и она снова отобрана.
0: Всегда нужно фокусироваться на том, какая была первая реакция. Uh -huh. На то или иное происшествие твоей жизни На то или иное событие вот uh -huh. событие. Uh -huh. Потому что будь то Когда ты только познакомился с девушкой И сразу сказал, она гетера Но uh -huh. продолжишь с ней общаться И вроде бы она уже не гетера Потому что она тебя соблазнила Но нужно помнить, что первое впечатление было Наверное самое правдивое Все остальное уже искажение Тут конечно можно привлечь теорию генит которое было уведенье, да, да, но тут видео. как раз получается наоборот, то есть в начале, а потому что женщина, она меняет как раз таки все, что происходит вокруг нее, это не то, что мужчина пытается наоборот с иллюзии и потом к реальности двигается, у женщины как раз таки наоборот, она хочет эту реальность как можно дальше отодвинуть, Будь то астрология, там вот это ни в коем случае не негативное качество, и мы не хотим сказать, что из-за этого женщина да, плохие, да, по факту
1: за это женщины любят за то, что они создают
0: иллюзии, да, уют иллюзия, это все круто, вообще ноль вопросов, но по факту это так, вот а, будь то работа, опять же, когда ты приходишь на работу и первую неделю чувствуешь себя просто убитым подавленным, ты не понимаешь зачем для чего, потому что ты еще не вписался в эту систему и ты чувствуешь что все твое нутро говорит, беги беги, брат, да, не да, думай да, и беги,
1: да, вот. да сопротивляйся да, да. ломай эти цепи уходи в лес, с пацанами охоться на птиц и живи жизнь отшельника. Да, да но... Как с, пац, с пацанами отшельника не совсем сходится. Ну да, не совсем. Но какая ну, какая разница? Суть, суть понятна, О, да. да.
0: А, и вот как раз-таки в этой, в этой позиции нужно всегда помнить, что твой организм говорил на первых-первых порах. Вот. А, и здесь э, я хочу сказать, что пытайтесь сохранить эту свободу. Никогда не полностью не... Интегрируйтесь в эту систему, если уж вам нужно на работу ходить, то
1: полностью не интегрируйтесь. Ну ладно, это еще не подкаст не про работу, это подкаст про образование. Да, да. Так вот. что, если вам нужно в универ ходить, полностью не интегрируйтесь. Но вообще, у школы все-таки универса такие явные отличия от школы, мне кажется, можно подметить, то, что это гораздо более глобальная структура. То есть, во-первых, это не только про обучение, потому что там есть и научные работы, и люди, которые работают условно инженерами и так далее. И там на самом деле важная часть В школе очень жесткая сегрегация Есть группа дисциплинируемых ученики угу. Есть группа дисциплинирующих, угу. учителя И эти группы настолько друг от друга сегрегированы Что ученик никогда не станет учителем напрямую То есть ученик уйдет из школы Где-то там получит образование А потом он в ней уже вернется с другой стороны А в университете одновременно это... От студента до преподавателя градация плавная. То есть, ты, то есть ты сначала студент, потом ты условно аспирант, ты наполовину студент, наполовину уже можешь преподавать, а потом ты преподаватель. И мне кажется, уже нет этой жесткой сегрегации. То есть люди больше видят, знаешь, какое-то взаимопонимание, что ли, взаимо... Скажем так, ну, вы понимаете, что вы скорее в одной лодке, чем вы в оппозиции. Плюс в университетах, опять же, студенты могут работать в администрации, то есть это настолько интегрированы друг в друга группы, получаются, что не, не появляется, в большинстве случаев, не появляется той строгой иерархии, строгой дисциплины, когда есть группа тех, кто отдает приказы, и группа тех, кто их выполняет, потому что по факту это уже скорее группа людей, которые как-то договариваются. Но честно скажу, я когда в универе учился, опять же, я всегда максимальный дизреспект выражал студентам, которые ебашут в администрации. Я думал, типа вы вообще конченые. Вы чисто на подсосе у этих у этих самых, которые, которые там понтуются, у которых власть. А мы в университетскую власть не признаем.
0: Мы вообще, такие власти не признаем. Да, это, признаем... Не, это не, анахич... не анахистический да, подкаст. Да,
1: мы признаем власть, мы не которая, либертарианцы, которая на нас не влияет. Вот эта власть крутая. <сёк> 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 Особенно мы можем
0: ту власть, которая у нас
1: есть. <сёк> да, эта власть вообще самая респектабельная, <сёк> я
0: считаю. <сёк> 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 uh, вообще, вот, если крат вкратце сказать то если вы хотите стабильности какой-то, более-менее, вы вот, ориентируетесь на рыночные зарплаты, которые сейчас есть, вообще на рынок труда и рационализируете это все то, скорее всего, образование вам поможет, <coughs> вы сможете зарабатывать ту или иную сумму, вы примерно понимаете, сколько платят за ту или иную профессию. Да, это заранее вообще понятно. Это заранее понятно. Не будем сейчас говорить, это вообще... Ну, Хорошо оплачиваемый труд, нехорошо не оплачиваемый труд. И тут вообще не про это, если что. Просто вы вот в парадигме своей страны можете рассмотреть, что да как происходит. Но если вы хотите зарабатывать побольше, то тут как бы нужно рисковать. То есть тут нужно рисковать, нужно пытаться какие-то свои темы, темки, да, Да, мутки мутить. Му да, да, да. И что-то, да, может выстрелить, а может вообще не выстрелит, и вы будете потом очень сильно жалеть, что у вас да. нет образования. А возможно выстрелит вообще в вас.
1: Смотря как вы рискуете.
0: Да, да, именно. И это вот самый как бы такое простойное объяснение всему этому. Но возвращаясь к тому, с чего вообще все это начиналось, сейчас... Какое-то время пройдет, конечно, это, мне кажется, еще понадобится, ну, может быть, десяток лет, может, два десятка лет. Но я думаю, подкаст наш успеет дослушать. Да, 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 да. если вообще послушает, да. а, если вообще кликнут. Но те классические традиционные институты, как я уже сказал, скорее всего, идут куда-то вот туда, это возможно будет привилегия реально богатых людей, которым просто есть средства для того чтобы покайфовать почему я вообще загонял про тему, что средний класс и там средний, средний путь посредственный потому что когда ты вот по посредственному пути идешь самом среднему понятно вот как мы описали все происходит но понятно что у людей которые побогаче у них институт вообще является чем-то таким, социализирующим, чтобы они социализировались с такими же богатыми людьми, mm. да, с богатыми семьями для них это престиж, и это очень такая традиционная консерваторская идея, но это все-таки не
1: для просто людина. Вот. Ну, то есть, это получается, по такой логике все вернется скорее на круги своя, как было раньше. То есть, люди там получают какие-то средние образования, специальности, а скажем так. Ну, я не буду говорить богатые, да, это будет как-то скажем, скажу так, какие-то единицы, выбивающиеся из нормы, они получ... становятся такими академическими элитами. Да. И поэтому образование, возможно, кстати, даже заново станет чем-то элитарным, условно говоря. Я что... больше чем уверен. Потому что, вот если так подумать, сейчас образование, наверное, на сегодняшний день ну, максимально массовое, вообще, насколько это возможно. И просто есть такие, знаешь, наряды, когда люди такие говорят, я человек образованный, и это выглядит как понт, но на самом деле, если так подумать, может быть раньше там лет сто назад это было реально элитарно, потому что образованных людей было единицы, но сейчас почти все после школы идут в университет и Университеты, будем честны, бывают вообще разные, как бы бывают вообще конкретно шараги, в которых люди просто 4 года зачем-то ходят, чтобы получить корочки, и при этом они тоже становятся образованными людьми, и ценность, скажем так, вот этого понять, понятия, ценность наряда, она уже как бы уходит назад, и заметь, если раньше, условно говоря, люди говорили в этом наряде только про то, что я образованный, сейчас добавляются дополнительные атрибуты элитарности, то есть я человек образованный, но у меня, например, красный диплом. Да, это важно, потому что все, все имеют образование, а у меня оно красненькое. Или там я человек образованный, но при этом я там заканчивал какой-то понтовый вуз по типу там, э, волгоградского тракторостроительного. Вот. И это тоже, это тоже то есть, такое, такое движение, когда по сути э, вот этот наряд он обесценился. И возможно, скоро это все вернется назад. Мне так и кажется. Mm -hmm. Мне кажется, что это останется, как я
0: сказал, уже привилегией богатых людей, элитарных. Для человека, который ищет себя, хочет найти работу, уже так, что нужно постоянно получать образование, постоянно э, какие-то новые для себя искать знания, чтобы оставаться э, компетентным э, на рынке труда для того, чтобы, ну, просто получать больше денег, чтобы тебя схантил какой-нибудь HR. Uh -huh. То есть тебе нужно постоянно получать новые знания. Сейчас это так работает, если мы говорим не про государственные службы. Опять же, государственные uh -huh. службы, они, в принципе, очень умеренные. Я в плане их развития, мы это, ну, все понимаем. Uh -huh. Uh -huh. Вот, там все таки чуть-чуть другая система. Но если мы говорим про, вот, свободный рыночек, то сейчас с медиа, со всеми ускорителями нашей жизни – так как быстрая информация двигается, как разрабатываются новые какие-то сервисы, языки программирования эволюционируют, новые появляются и тому подобное. Тебе нужно постоянно что-то учить, то есть ты постоянно находишься под этим стрессом бесконечного образования.
1: Да, боязнь стать менее эффективным инструментом, чем ты был. Да, да, именно. И вот раз мы заговорили о, о таком развитии, да, может быть, Поговорим тогда о таком интересном виде образования, который появился относительно недавно, это интернет-курсы. Интернет-курсы, Ин... а, отличная это, тема. Это, это, мне кажется, вообще, я думаю, да, интернет-курсы, все, все понимают, то, что вообще зря люди ходят в университеты да, по не... годами, когда можно просто по факту сходить на интернет-курсы и получить профессию полноценную. <смех> это, звучит, это звучит, с одной стороны, смешно <смех> И
0: хочется сказать, что интернет-курсы, большинство из них, но ну, это дерьмище, которая пытается тебя развести Я бы
1: сказал, все Все, хорошо Все, я, потому что я не думаю, что может найти какой-то интернет-курс Вот именно интернет-курс, который был бы тебе, условно, полезнее, чем если бы ты сам пошел бы, почитал что-то по теме То есть, условно, там ни один курс по программированию да, тебе не даст таких навыков, как если ты возьмешь там какой-нибудь учебничек и сам что-то попытаешься потыкаться, поковыряться. То же самое там курсы по продажам, рисованию, дыханию и так далее. Кстати, ты очень хорошо подмечаешь здесь. Я по своему опыту
0: могу сказать, что если вы хотите стать профессионалом в той или иной... Карьерной лестнице, или что я сказал, профессионал. Короче, если да. хотите стать профессионалом в какой-то сфере, сфере вот. а, то самое эффективное, что вы можете сделать, это либо пойти на стажировку, либо получить самые такие базовые знания. И да, как раз таки, интернет-курсы обещают это сделать. Но а, как бы вам так сказать, это может
1: сработать. Это может быть мы, зна мы знаем лично такого человека, который сработал все ну, это. с одной стороны, да, но просто чаще всего эти курсы, просто у людей, у которых это сработало, эти курсы, они вообще им нахуй не нужны были. То есть это люди, которые были готовы сами что-то изучать, им было бы достаточно просто как раз-таки то, о чем мы вначале говорили, пособие, с чего начать, условно говоря, да, если ты хочешь учиться именно. То есть они, то есть там выбрал какое-то какое направление и просто там, условно, книжки, статейки и там условно в самом направлении чисто для себя какие-то базовые функции попробовать выполнить. Интернет-курсы, на мой взгляд, это
0: может быть таким, знаешь, просто водным, водной информацией, что тебе стоит почитать, что тебе стоит по поискать, в какое направление двигаться. Да,
1: конечно, но это не стоит таких денег никогда.
0: Конечно, сто процентов. То есть, есть... Э, вот наш друг вообще угу. работал же, по-моему, в какой... Да, Где да, в каком-то из этих боксов. Ну, не, не в скиллбоксе, или в скиллбоксе. Я не Что знаю. Что-то еще есть, вот тоже, Geekbrains, вот, он, по-моему, в угу. работал. И эти люди, которые сидят у них в отделе продаж, они же вообще людей заставляют, можно сказать, прям сильно давят на них, чтобы они, ну, взяли кредит. Для угу. того, чтобы купить эти курсики. Кредитные курсы. Хотя, знаете, вот честно вам скажу, вы можете легко все эти курсы получить. Да, у вас не будет... А у этого корочки. Не-не-не. корочки, Сентифика. да, и не будет корочки, которые они там вам дают, аккредитованную, как они говорят. Угу. А, не будет еще, получается, учителя, который будет проверять домашку. Но если вам нужна теория... Вы просто заходите на тренд, либо есть замечательный сайт sliv.qa, там за 500 рублей, чтобы зарегистрироваться там, получаете дохера курсов, там очень много говна, просто невероятного.
1: Ну это интернет-курсы, что ли? Да, вы
0: да, да. То есть вот эти все рыночные, новые какие-то свободные вещи которые нам продвигаются, нужно понимать, что они-то свободные, но это подразумевает то, что очень много дерьма будет, и в этом нужно будет прям сидеть и разбираться, 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 разбираться. В этом плане, скорее всего, легче всего уже какую-нибудь классическую литературу найти, либо литературу, которая ну, большинству людей понравилась, и посесть да. книжка, это
1: выписать все конспекты, и тогда будет гораздо легче. Да, и... да все это пройти. Именно так. Мне кажется, это еще, кстати, во многом идет от того, что в последнее время у нас, по сути, как, как мы все говорили в вопросах о медиа, прочем мы скатываемся к тому, чтобы воспринимать мир с пассивной позиции. И идея как раз-таки вот курсов, она и в том же и заключается, то, что человек идет на курсы, когда хочет получить какие-то знания, но он хочет сделать это пассивно. То есть он не хочет взять и что-то почитать, он хочет, чтобы ему взяли и почитали, чтобы ему взяли и рассказали. И это то же самое на самом деле в университетах наблюдается, то есть если раньше обучение сводилось к тому, что вы где-то дома во внеучебное время читаете литературу, приходите на лекции, и лекция более такой интерактивный раньше вид имела, то что вы спрашиваете, вы общаетесь, обсуждаете, то сейчас люди хотят получить из лекции все знания, то есть Приходят и слушают оратора, который что-то рассказывает. И то есть, здесь, я считаю, как бы главная ошибка, потому что все-таки, если ты хочешь быть человеком образованным, человеком именно интеллигентным, то ты должен быть человеком читающим. Ты должен сам молча получать знания. И опять же, если кто-то когда-то в чем-то пытался разобраться, да, вы наверняка, может быть, как-то отдаленно, но могли проследить такую вещь, то, что. Письменная статья гораздо больше понимания вам дает и гораздо быстрее, 100%. чем видео, даже, даже особенно если бы знаешь, такие случаи, когда видео снято по той же статье. И вот видеоформат пассивный, он вообще практически ни хрена вам Это совершенно
0: нравится. разные такие приемы, а способы восприятия. Да, да. Я могу в этом плане порекомендовать комбинировать это, может быть. Знаешь, если ты уже статью прочел, и тебе хочется быстро что-то вспомнить с угу. этой статьи, ты можешь, конечно, послушать этого человека с видосом.
1: Да, но давай будем честны, быстро вспомнить видос длится обычно всегда дольше, чем его текстовая выжимка. Кстати, возможно. Если просто написать основные тезисы нашего подкаста сейчас в на листок, это выйдет как бы... ну
0: 5 секунд.
1: Это ну, не 5 секунд, но это точно не час чтения понадобится. Но просто суть нашего подкаста как раз-таки несколько в эмоциональных вещах порассуждать, посидеть на фоне, как бы побыть фоновым голосом. Да, мы хотим, чтобы вы этот подкаст
0: включали там на уроках да. вместо учителя. Да. Можете колонку взять в школу. В машине,
1: когда едете, например. Да, да, едете, например, на завод. Да, тоже тема. Завод вообще крутая тема была. Ну ты работаешь. Это на да, почти как офис. Не так круто, но почти. Mm -hmm. Я, к сожалению, на заводе был инженером, поэтому mm -hmm. я был офисным таким чуваком. Но у нас были работяги. У нас были работяги. Я прям. Я в те времена еще курил. Я когда выходил в курилку, я видел там у них, как это называется, апарель. Короче, короче, дверь здоровенные mm -hmm. подняты, mm -hmm. ворота. И они, ну, это было лето, и они там, ну, чтобы им жарко не было, вот они там что-то ходили, что-то станки настраивали, матюкались Было прикольно. Блин, крутые мужики на заводе.
0: Да, там ре реальный
1: логос народный Там прям такие, да, работяги На самом деле заводчане не более живые люди Мне кажется, в последнее время над ними меньше дисциплины стало И они смогли какую-то свободу ощутить
0: Ну да, это такой же стал организм, который, знаешь, там живет, что-то производит да. Но вот этого, у него нет натиска, который образуется под прогрессом с помощью медиа Да, да С помощью там... электричества
1: Поэтому кто заводчане, заводчанам респект более свободные люди
0: Угу а, и, наверное, напоследок хочется сказать такую тему. Об этом вообще писал Петр Слотердайк, такой около нацистский, можно сказать, немецкий философ. Ну, его так называют, да, что он нацист, да. но... Я он... не знаю этого человека честно. Но он не нацист, это просто ему либеральному, так сказать, академическому ну, слою он не понравился. Да, понятно. Если ты Поэтому не... меня это привлекло. Вот.
1: Если ты не либерал, то ты нацист. Это дихотомия такая. Да, да
0: это, да. да, абсолютная дихотомия нашей жизни. А, в общем, все, что происходило в институтах, та, то самое классическое образование, как мы уже сказали, это дисциплина в первую очередь, uh -huh. но это также и... Ну, дисциплина, она вообще вырабатывает с помощью распространения тех или иных знаний. Что произошло в эволюции тех же знаний через книжек, книжки, был элитный такой клуб, который читали книги, но у них была такая сверх исполнительная функция чтения. У них не было чтения в плане, вот я прочел книгу, я могу потом сказать, что эту книгу прочел, но я вообще забуду через 5 минут, что там было написано, но я же прочитал, вот я умный. Многие люди читают для того, чтобы у них сохранялась иллюзия того, что они вот занимаются интеллектуальным трудом. Но на самом деле книги нужно читать те, которые вот вы прям будете использовать потом в той или иной степени, эти знания, будете использовать в жизни. Это самые крутые книги, на мой взгляд.
1: И... Я что? Да я подумал, вот это типа книги по типу Богатый баб, папа, бедный папа, мужчины с Марса, женщины с Венеры». Ну, не такое. Я понял, я понял. Я просто думаю то, что люди, которые продают эти книги, именно так их оппозиционируют. кстати,
0: да, ты прав. Но, короче, это еще должно быть не билетристика, это должно быть что-нибудь крутое. Ну, понятно. Да. С образами, как я говорил, под текстами. В общем, э, они, получается, прорабатывали какую-то теорию, какую-то идею, читали эти толстые письма книжные, и они считали: вот у нас есть манифест, вот, мы по нему будем пройдемся, вот у нас теперь теория образовалось, нам нужно эту теорию теперь распространить так сказать через рационализацию навязать это людям и создаются те или иные институты которые будут делать людей которые максимально хорошо вписываются в нашу систему опять же это не намек на то что нужно идти обязательно против системы это больше наблюдательская позиция что оно вот так вот работает вот. Оно так сделано. Потому что изначально грамота была у людей элитного склада да, в нашем обществе. И потом уже начало все это распространяться, и по причине стало распространяться. И, кстати,
1: и по весьма политической причине, потому что нужно было клепать газеты, клепать плакаты, клепать манифесты. Да, да, да. То есть, простой человек должен был читать не книги, а, а гибки. Это, ну, это уже,
0: знаешь, ну ты прав, вообще прав, да. Я думаю, что здесь можно тоже с этой стороны сказать. Но смотрите, нужно же еще, чтобы были люди такого очень академического склада ума, чтобы они, в принципе, вот были как раз-таки средним классом. То есть они не имеют абсолютное право угнетать всех, но каких-то людей, которые пониже их в социальном ранге, они да. могут угнетать и при этом они еще угнетенные.
1: Да, говоря научным языком, люди, которые могут повыебываться немного. Да,
0: чуть-чуть им дается право это сделать. Вот. И вот эта система она имела в себе сущность э, гуманизации человека. То есть э, через укращение, через вот этот э, акт прочтения книжек, если вы читаете очень много книг, вы по факту себя укращаете. Вы себя учите тому, что нужно фокусироваться на тексте долго, размышлять его, и не просто так. Люди, которые не сохраняют -таки, баланс между укрощением себя, это, хочу понять, что человек это такое единственное животное, которое может себя украшать еще угу. целенаправленно берет себя и украшает да, есть воля да есть воля в этом воля проявляется и кстати я хочу сказать что я конечно может не прав потому что я такой знаешь у меня уличная философия больше угу. мне угу. что кто понравился поначалу этого читаю меняет какой то системы но если я не ошибаюсь да у греков была пневма что значилось тот самый огонь, который из тебя идет и вот это все. То есть заряжает тебя. Но, по-моему, концепт воли, если я не ошибаюсь, он э, как раз-таки был вот.. Э, он в 16-17 веке только
1: появился. Ну, вместе с... с философами и рационалистами. И, имеет смысл, да. То есть э, люди впервые увидели русских людей и как, появилось понятие воли. Понятно, грекам, к сожалению, не удалось увидеть э, гиперборею Да, да, соглашусь. Блин, это звучит, звучит. Да, это, это логично сразу становится. Это
0: сразу да. логично, да. Так что давайте все, друзья, записывайте это. Эту идею она будет распространяться. Это надо конспектировать. Конспек... Конкрет... Сейчас это... вот конспект начался. Да, вот одну, одну фразу записываю,
1: и подаваю. <смех> вот,
0: э, в общем, э, вот э, воля, вот это все как раз через получается, вот такое вот интенсивное чтение развивается. Я угу. это сам на себе заметил. Потому да? что, когда да? я стал читать, я заметил, что мне легче с собой даже как-то ну, себя, себя
1: укротить укротить именно и в других всех остальных аспектах своей жизни. Да, да, но это не только с чтением на самом деле, я еще вот со спортом почувствовал. Ну, понятно, да, да. да есть... Но мы есть несколько... Мы сейчас конкретно про образование...
0: именно про вот эти все вещи, которые содержат да. информацию о себе да. через знания, вот. Через да. знания. Вот. Потому что человек постоянно стремится к знанию, постоянно хочет что-то поучить, особенно сейчас, да, информационный голод всегда присутствует у
1: людей. У меня вот, например, даже был преподаватель один в университете, которого вообще ненавидел, но он говорил одну такую вещь весьма наверное правильную. Он говорил то, что вообще любое получение знаний, любая учеба это насилие над собственным мозгом. Да, да,
0: да. Конечно. Вот. Все это культура, все что человек придумал для того, чтобы дисциплинировать э, среду свою через культуру, через те же самые знания, теории, оно в сущности имеет насилие, насилие над своими инстинктами, над своим каким-то животным началом. Э, к чему я это все же говорю? Если сейчас литература уходит на второй план, а с помощью литературы украшали людей, то с появлением медиа, гипермедиа, которая раскачивает наши эмоции, которая очень сильно дает на наши инстинкты, как раз-таки оно не просто дает наши инстинкты и говорит, чтобы мы обратно возвращались к племенному строю, потому что мы уже, по-моему, с раньше на подкастах общая, да, обсуждали, да, что... на каждом. Да, на каждом, да. а, Что люди ищут себе вожака, да. будь то там, подкастера, ютубера, тик Эндрю Тейта, да, а, и следят за его, там, сказать, речами, и заряжаются. Mm -hmm. Это такой вот племенной строй. Смотреть за тем, как занимаются сексом, это племенной строй такой коллективный. Ну, я имею в виду, кто смотрит порнографию. Mm -hmm. И на самом деле эту тему можно развить на практически все аспекты нашей жизни сейчас. Вот эти все племенные какие-то вещи, антииндивидуалистические. И если у нас получается сейчас вот эта гуманная идея с помощью литературы, укрощения человека уходит на второй план, и мы начинаем все больше и больше показывать вот свои вот инстинкты, можно сказать, худшие представления да, человеческие, mm -hmm. ну, со стороны гуманизма я сейчас говорю. Да, вот да. это вот стремление к убийствам, войне, ярость, Опять же, я не хочу сказать, что это сугубо все плохо. Все-таки свое животное нужно тоже кормить. Я считаю, что здесь нужен баланс. Да,
1: герои должны где-то разряжать свою Да,
0: на боксе там, например, тому подобное, о чем мы уже говорили. Но все-таки вот это украшение ходит на второй план, и институты, которые как раз-таки занимались этим украшением, поэтому и будут постепенно разлагаться для обычного обитателя этой земли. Мы сейчас говорим, еще хочу подметить, все это идет через призму такой какой-то западной теории, понятно, что э, сейчас наша страна переключилась вроде бы как на восток, возможно, уже все эти теории не совсем будут работать здесь, но на данный момент, на данный момент, это все-таки кажется уж логично, все, что я говорю.
1: Ну, наверное, эти теории никогда здесь не работали. Они работали частично.
0: Ну да. Но да. все-таки не
1: стоит забывать, это русская земля. Да. Это. Ну, я сейчас пытаюсь, получается,
0: рационализировать, что мы как бы говорим: не надо делать. Но угу. мне кажется, если держать эту идею в голове, то становится даже как-то легче жить. Смотрите, еще, вот сейчас для многих, я не знаю, может быть, я просто не тех людей слушаю, так, либо так. у меня да, сложилось это. в голове такой образ. Но сейчас для многих институт еще рассматривается больше как как раз-таки проявление. Институт начинает разлагаться с помощью того, что люди начинают проявлять свои какие-то инстинкты как раз-таки в институте. Будь то вечеринки, угу. бесконечный секс, многие какие-то ритуалы, вот эти вот все происходят племенные там, и можно угу. если так подумать. И для многих людей сейчас вот институт является именно как раз-таки веселым временем, где у вас есть общий социальный такой круг, в котором можно проявлять как раз таки свои вот
1: эти все инстинкты. Да, но я скажу, знаешь, есть некоторые нюансы, которые можно бы это рационализировать угу. и обосновать тем, что все таки будем честны, многие люди в университеты приезжают из других городов, это малолетки, по факту, которые впервые оторвались от своих родителей. Угу. Как бы они, в принципе, хапнули свободу максимально в этот момент. И, конечно, они начинают разлагаться, они начинают э, тусить э, и всякими такими ну, вещами ты, ты
0: разве не думаешь, что это у них просто в сущности изначально было так? Ну, вот, возможно, э, да. Меня, например, э, мне, мне запрещали курить пить угу. алкоголь угу. но у меня не было никогда бунта знаешь то, что показать нет я все равно буду курить я ну, все равно буду пить да да вот я по, понимаю. По, мне кажется это все-таки в сущности человека уже присутствует этот бунт есть он или нет к тому такому человеку нужно просто находить конечно чуть другой подход как часто говорят психологи, но,
1: <свят>
0: либо другой, как Сталин находил другой, подходы Другой другие. подход. Ну да, там Сталин другой подход да, находил да, По-новому, по да, по-новому. другой идеи, посмотреть. Да. Кстати, все вот эти вот идеи, достаточно тоталитарные, достаточно очень антигуманные, мне кажется, тоже сейчас будет развиваться. Мы это можем замечать, что постепенно-постепенно вся вот
1: эта гуманистическая идея, она тоже уходит на второй план. Да, я думаю, в принципе, все будет развиваться сейчас. А в особенности наш подкаст. Да, дорогие зрители. Вы, вы увидите, как мы вырастем. Вы, вы еще про, пронаблюдаете, вы потом будете писать жесть. Я как бы слушал вас, когда вы были еще не такими шизанутыми.
0: Да, я слушал вас, когда вы еще не клянчили деньги вот, на когда, бусте. Когда у вас еще оставалось
1: какой-то разум,
0: пока вы еще не сошли с ума. Да, если что, нам. Если все-таки мы не станем теми самыми, то нам придется какой-то тем темперамент показывать, использовать путь Эндрю Тейта, орать на камеру и показывать нарезки спортивных машин. Спортивные машины, да, да.
1: это круто, блин. Я вот да. смотрю нарезки спортивных машин, думаю, блин, мне бы такую. Кстати, насчет
0: Эндрю Тейта, он же тоже в свое время продавал, так сказать, Хаслер University. А он
1: больше не продает?
0: Не, ну, наверное, еще продает.
1: Ну, я, я уже просто не сильно слежу. Угу.
0: Я все-таки считал, это очень гениальная идея, как он да, его продавал. Да. То есть, вот это аффилиатный маркетинг. Очень круто. Реально, респект за это. Гениальная идея была. Плюс вот образование вот. привнес. <laughs> да, образование, там, крипто-трейдинг. <laughs> да. Интересно, давал корочки? Да, дропшиппинг. -шип, дроп <laughs> а, не, ну... На самом деле он-то в принципе тоже Вот как раз-таки современные идеи говорил По поводу заработка денег Как раз-таки это гик экономика угу. Экономика хаслинга. Это, ну, это реально так и есть Это работает сейчас Для того, чтобы как-то
1: почувствовать сказать, Власть денег, наверное, этим нужно заниматься Да, получается, Андрей Трейт рекламирует ну, братья. Блин, надеюсь, он нам это посмотрит, денег отправит. Блин, надеюсь, он нас в свой суперэлитный клуб возьмёт. Элитный клуб? Да. Для его
0: вот, друзей. Вот. Короче, я думаю, что Что я ещё хотел сказать на этом подкасте. Мы уже все сказали, Да, в общем, что
1: хотел уже. В
0: общем, знаете, что будет становиться все жестче, поэтому занимайтесь спортом, но круче. Круче, интереснее, конечно же. Весело бред. будет пиздец. Очень будет весело. Такой абсурд сейчас попрет. Он, он прет каждый месяц. Да. Если так подумать, вот возьми 2023 год. Да, давай с 2022 возьмем вообще. 22 -го. Каждый месяц прет что-то. И прет, мы, круто мы, стало. Мы не только говорим в нашем, так сказать, логосе здесь, русском. Везде по всему миру. Интересно, становится. И все вот эти вот вещи, вся критика того, что вот люди становятся зверьем что Клаун Ворлд, все вот это вот меняется, потому, как раз таки потому, что появилась эта медиа, которая в нас озверяет своей сущности, потому что оно требует от человека вести себя именно так, как да? зверь с да. высоким темпераментом. Началось, пацаны. Началось. 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 Спасибо за прослушивание. Пока. До скорых встреч.